0: Todos hemos estado en una ruptura amorosa y hemos pasado por este camino, así sea una vez, dos veces, tres, las que sean. Pero muchas de las veces nunca nos cuestionamos y nos detenemos a decir, ¿cómo le voy a hacer? Y cuando llegamos a este momento, llega la gran pregunta, ¿qué se hace? ¿Dónde empiezo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? <ríe> y justamente hoy tengo una invitada especial que yo la neta quiero que ella se presente porque yo le admiro y le quiero, le estimo, porque me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos de mi vida. Y pues nada, preséntate, por favor.
1: Hola, muchísimas gracias, Arely. Pues primero que nada, esta invitación para mí es muy especial. He ahora seguido tu canal y este, estos episodios, estas plataformas. Y es muy, muy bonito lo que haces. Y pues hoy vamos a hacer mm. que es este tema tan importante pues yo me llamo Sofía Domínguez soy psicóloga clínica ahorita llevo ya tres años dando terapia y especialmente pues a adultos, me encanta porque siendo adultos sí podemos como ser más conscientes y ser responsables de todo lo que nos pasa, nos guste o no nos guste <ríe> y es a través de este diálogo, de estos eh, temas que pues justo podemos como reconstruir eh, nuevos vínculos y nuevos espacios de nuestra vida. Eh, me encanta que te encante <ríe> haber trabajado en <ríe> ti, y eso es muy especial, y bueno, pues, ojalá que todos los que nos escuchen quieran trabajar en, en ellos mismos también.
0: Sí, eso me encanta, el, el que cada quien tome su decisión de decir, hoy voy a trabajar para mí, y ahorita ya entrando en el tema de la ruptura amorosa, Pongamos un ejemplo, ¿no? Ya rompí, ya estoy así como que desesperado o desesperada porque no sé qué hacer. ¿Qué nos recomendarías como paso uno? Tengo una ruptura amorosa, ¿qué hago?
1: Tengo una ruptura amorosa, ¿qué hago? Es la gran pregunta. <ríe> sí. Eh, bueno, sí, siempre va a importar como qué significó esa relación amorosa para ti. Uh -huh. Si fue, eh, porque puede ser muy breve y significar muchísimo, puede durar años y realmente pues el afecto se va disminuyendo poco a poco, ¿no? Uh -huh. Entonces la gran pregunta es, ok, ya terminó, ¿quién queda en mí? ¿Quién, ¿Quién está aquí conmigo? Porque eso creo que es lo que más shock nos pasa, el... Ok, bueno, de por sí es todo ese proceso ¿no? de duelo, el ir aceptando después de varios pasos como, ok, sí terminó esta relación. Y justo la pregunta ahí, creo que el enfoque es, ¿quién está aquí conmigo? ¿Quién soy yo ahora? Uh -huh. eh, esta pregunta puede ser muy complicada para muchas personas. O, pues, una inspiración para otras, ¿no? Como sí, ok, bueno, de aquí en adelante, yo conmigo. Pero para otras puede ser muy, 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 muy difícil. Y creo que de ahí hay que empezar, ¿no? Como uh -huh. ahora verme a mí y no solo ver a quien perdí o a lo que perdí o a esta persona que, que ya no está conmigo, uh
0: -huh. sino verme ahora a
1: mí. Exacto. Creo que es el poco más
0: importante. Sí, o sea, y yo creo que cuando salimos de esta relación, muy pocas veces nos volteamos a ver a nosotros, porque estamos como que súper volcados en, es que él y, y yo éramos, y él y me hizo, y, y, y todo era hacia afuera, 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 afuera. Y justamente esto que mencionas es clave de voltearte a ver a ti con compasión, con amor, de decir, esta, me encanta que, que esta sea la pregunta, ¿no? Que la volteaste a, ¿quién queda conmigo? quién está aquí ahora que me va a acompañar en este proceso ¿no? Y, y de abrazarlo y de decirnos, ¿tienes ganas de llorar? llora, ¿no? porque yo creo que se castiga demasiado él. ay no, ¿cómo crees? llórale y párate y vámonos a lo que sigue y pues como que, ¿ahí tú qué recomiendas? o sea, porque yo creo que si sí nos han entrado este, ay no dos días de lloras y vámonos, ya next sí, sí
1: es impresionante cómo influye pues todo nuestro ambiente, las personas con las que les compartimos sí o no, si, si terminamos, justo, o sea, ¿qué, no, ¿qué recomiendo? Cuidar o poner un ojo muy grande en este ambiente donde estamos, porque si estas personas, por muy amigas o familiares, también están fomentando como el, no, tú avanza, no, eh, no es importante y sigue la página, o sea, aunque tengan una buena intención, como que es pues, verte bien o ver que estás avanzando y todo esto, eh, hay que cuidar mucho el, espérenme, yo siento esto y yo quiero darle valor a lo que me está pasando. Eso es algo como que quiero pues, poner sobre la mesa porque si no conocemos eso, el cada quien darle valor a lo que nos pasa, vamos a esperar que otros ya no va a ser la pareja ya va a ser pues mi mejor amiga mi familia mi jefe que me entienda no sé uh -huh. como este otro también eh, que me enseñe a yo pues darme mi espacio entonces se me hace muy 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 importante eso ir como siempre estamos conectados con los demás eso sí o sea siempre pues somos sociales y convivimos de, en uno u otro ambiente no pero la idea es que si algo te estás sintiendo mal y estás notando que te está afectando, cuides también, pues, a quién se lo compartes y qué recibes de regreso. Porque justo, ¿no? Eh, Ay, no, es que ya me aburriste. Eh, ya hablaste mucho de eso. Ya, mira, tómate tanto alcohol, pues, para taparlo, ¿no? O veinte cosas, este, vamos a Entonces... No digo que no es importante sí salir y sí estar con los amigos y todo eso, sí. Pero mientras no se tape o se invalide, pues, lo
0: que nos está pasando. Exacto. Este sí, o sea, y esto de invalidar, yo creo que es lo más como que recurrente, ¿no? En una ruptura amorosa. Que queremos evitar esta emoción de, de decir, tengo tristeza y la estoy pasando mal, pero... No me gusta pasarla mal, entonces me refugio en mis amigos, en el alcohol, en otras cosas para distraerme de, de esta emoción y no darle la atención que sé que cuando se la dé, me voy a caer en pedacitos y no quiero eso. ¿Por qué? Porque alguien detrás de mí, llámese como sea, mamá, papá, amiga, amigo, etcétera, me está diciendo, vamos, tú eres y tú puedes y tienes que salir, el marcar el límite, ¿no?, de... Es mi tiempo, es mi relación, fue mi relación y voy a reconstruirme a mi tiempo, ¿no? Con mis herramientas, con mi paso a pasito, que no, no, nadie vivió esa relación más que tú y la otra persona. Y eso es súper importante. Y entre más permitas que más gente se meta y más gente diga, haz esto y vente para acá y haz esto, y, la, la, más estrés yo creo que nos causa y más ansiedad, nos, más angustia de decir, ¿cómo le voy a agradar a todos los demás si ni siquiera me estoy sintiendo bien yo? ¿No? Eso creo que...
1: Sí, 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 porque es volverse a sentir atrapado. O sea, otra vez, como si volvemos a la pregunta de ¿acabo de terminar y qué hago aquí? O sea, ¿qué hago en este momento? Es lo peor, sentirse atrapado. Es decir, como sin respuestas sin ¿A dónde, no? ¿Por dónde? El, el, uh -huh. ¿Y ahora qué? Eh, y sí, si sí, sí, nos volcamos a escuchar 20 mil opiniones, que en una de esas algunas sí te pueden funcionar y sí te hagan bien, pero otras no, y si tú no tienes ese cuidado, ese ojo como para separar las opiniones de los demás y pues tomar lo que sí te sirve, uh -huh te va a afectar, o sea, vas a tomar todo eso y pues va a confundirte y de nuevo se va a perder como, ¿y quién soy yo? O sea, ¿qué siento yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué necesito yo? Exacto. Esto es algo que se trabaja mucho en terapia, eh, pues el enfoque de, claro que son importantes, no se trata de apagar al mundo externo, a los demás, sí son importantes, pero la voz que más debes escuchar y después pues, cuidar y entender como, es si te apoya o te destruye eh, Pues es la tuya, ¿no? Tú contigo uh -huh. Y ahí eh, pues se puede trabajar muy bonito Sí, sobre todo cuando Hay gente que nunca ha querido estar con ellos mismos O no no ha podido O sea, lo han evadido toda su vida Y ahí es cuando una ruptura amorosa Pues puede afectar a, O sea, no no te... no bueno, si les quiero decir lo grande qué puede llegar a ser. Hay gente que intenta suicidio, de verdad no ve salida al quién queda en mí. Uh -huh. Y ojalá que todos los que nos escuchen puedan realmente quedarse hoy con vamos a reconstruir esa relación. Hay alguien ahí muy importante esperando como a que crezca.
0: Exacto. Y yo creo que parte importante de darte cuenta es terapia. O sea, muchas veces como que hacemos a un lado eh, el proceso de ir a terapia y ya sea ajeno a una ruptura o no, el, el hecho de darte este momento de me voy a volver a encontrar conmigo misma o conmigo mismo en terapia porque después de esto, de este proceso de duelo, porque sí es un duelo, el decir, queda estas piececitas de mí? ¿Cómo las junto y cómo como semillitas, ¿no? O sea, quedaron estas semillitas mías, ¿cómo las voy a sembrar y cómo las voy a cultivar para que sigan creciendo y para que siga siendo pues yo, o sea yo me acuerdo de algo que me decías que era como ¿qué te llevas de eso? y, y de eso que, que aprendiste de esa relación, ¿cómo lo puedes aplicar ahora, no? ¿qué aprendiste? Entonces, yo creo que jamás hubiera pensado en eso, siempre era como que volcada hacia él. ay, es que Fui y hice y me dijo y ah, esto y aquello, pero nunca te, te cuestionas el qué me dejó o qué aprendí de él o de ella. Entonces, cuando tienes estas semillitas, justamente lo que me gusta de un, ir a terapia después de una ruptura es eso, encaminarte a decir, no se acaba el mundo aquí, no te acabas tú. Se terminó un ciclo, una etapa con una persona, pero aquí vuelves a empezar tu caminito, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Tú, pues sí, en el ámbito de este de que tú ya das terapias, que tú, pues estás como más enfocada hacia eso. ¿Qué recomendarías para alguien que te está escuchando, que dice nunca he ido a terapia, cómo cómo me acerco, cómo le hago, si ya me están haciendo el el decir, ay, sí quiero, porque ahorita me rompí y ya es momento. Wow, sí, qué
1: bonita pregunta.
0: Ay, pues, mira, mucha
1: gente, o sea, usted, he escuchado el otro día un, un conferencista que hablaba de la gente no despierta y, de, y dice, ¡ay, sí, qué emoción! hoy quiero ir a terapia! <risas> Realmente no va por ahí. Eh, más bien es desde conectar como con estos dolores que a veces tenemos o, o buscar más placeres, más quiero, quiero emocionarme más, quiero disfrutar, ¿no? Entonces, desde estas dos fuentes, que son el dolor o el placer, yo quiero que la gente pueda conectar más con eso. Porque a veces el dolor, pues duele, obviamente. Uh -huh. Y no, hay muchas defensas. Yo no, yo estoy bien, yo, yo no, yo puedo con esto. Uh -huh. Entonces, esas defensas para atender nuestros dolores son las que son resistentes a ir a terapia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justo la gente a veces siente miedo de, no, es que yo no quiero volver a revivir un dolor, o ahí están bien guardadas mis, mis, mis historias, ¿no? Todo lo que me ha pasado, pero yo soy yo. Entonces, lo que más me gustaría que la gente pueda como despertar es el tu historia, todo lo que has vivido es súper importante. No se trata de ir al pasado y casarte otra vez con ese dolor, o esa nostalgia, o bueno, todas las emociones que puedan haber, ¿no? Sino, wow, lo puedo ver, lo puedo sentir, aceptar, hacer las paces con eso, aun si no, osiste esté de acuerdo, y hoy, que aprendo, justo pues lo que trabajamos, ¿no? ¿Qué tomo? ¿Qué recibo? ¿Qué me funciona? ¿Qué sí me ayuda a lo que necesito hoy? Para entonces construir este hoy yo, que, que quiero, que sigue aquí, ¿no? Y que pues tengo un futuro, sigo vivos, estoy aquí. Y pues me inspira mucho que la gente vaya a terapia. Yo le aplaudo a todo aquel que sí vaya a terapia, porque es verse, es querer conocerse y por querer aprender de uno mismo. Y pueden haber miedos al respecto, puede haber como dudas y más, pero créanme que siempre hay más que ganar, uh -huh. no se trata de otra vez como, es que el dolor es malo, no, es crear nuevas relaciones con, esto, con el dolor y el placer, desde un lugar más de aprender, de, de lo recibo diferente, ¿no? uh -huh. es una, algo que me funciona, que me ayuda, Exacto. y no algo que me castiga, que me hace sentir tan mal. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay gente, hay de todo, ¿verdad? Por eso estoy intentando hablar aquí más un poco en general. Y algo que quiero decir también es el dolor, muy en el fondo, hay amor. Nos duele porque primero le dedicamos amor, afecto a ese alguien, ¿no? A esa pareja en este caso. Y el sentir como, ah, es mío, fue mío, ¿no? O sea, mi, mi pareja me vio... Yo lo vi, o sea, todo esto que entregamos, eh, pues es por amor, es por afecto, es porque nos importa, porque queremos que sea feliz y ser felices, todo esto. ¿no? Uh -huh. Y como dijiste hace rato, si esa persona se va, no se va contigo, no se lleva todo eso de ti, esto que despertó en ti, esa alegría, ese enamoramiento, ese, ay, yo puedo ser divertida o espontánea, porque lo viví en esta relación, si termina, no se va cuando esa persona se va. Eso ya vive en ti, ya despertó en ti, y es lo que hay que ahora pues, florecer, ¿no? O sea, que crezca en ti, y que no sea hasta que en otros vengan para despertarlo, sino que tú también puedas irlo despertando y creciendo contigo para que cada vez sea más abundante este, este amor. Exacto.
0: Tanto tuyo como el que quieres compartir con los demás. Uh -huh. Y eso es lo, es lo bonito de, de salir y sanar, ¿no? La ruptura amorosa, porque cuando brincamos de esta ruptura así y sin vivirla, sin darle la atención que necesita, seguimos como que con esa cortadita y la vamos como que siempre arrastrando y llevando y llevando y llevando. Entonces, te si, sigues prolongando este sufrimiento. Entonces. Llega un momento y yo creo que hemos escuchado muchas personas o hasta nosotros lo hemos dicho, ¿no? De decir, ay no, yo no me vuelvo a enamorar porque siempre me lastiman, porque no, no es bonito. Y, y es como, a ver, pero ¿qué ha pasado que te haga decir eso, no? A mí la otra vez un amigo me dijo, así te la hayan lastimado en una relación, ahora saliste, eres merecedora de volver a amar y de volverte a enamorar profundamente de alguien. Y no, no en un mal sentido de decir, ay, es que va a salir mal. No, con toda la emoción, con todo el cariño, de nuevo, de, de volver a sentir esas maripositas y de decir, ay, es que ahora lo voy a ver y ahora vamos a salir. Y, o sea, porque nadie me puede negar, yo creo, que el enamoramiento es algo que ya todos disfrutamos, que decimos, qué emoción, ¿no? O sea, es algo lindo que merecemos vivir, ¿no? Entonces... Cuando tenemos esta otra parte, ¿no? Que ya no es enamoramiento, que ya es este dolor, que ya es este sufrimiento, pues obviamente lo rechazamos y no queremos vivirlo. Y esta frase que tú dijiste, me encantó, que detrás de todo ese dolor hay amor. Y está toda esta historia que viviste y, y que justamente lleva como un caminito, un hilito que te va formando, ¿no? Que te va Haciendo lo que hoy eres Porque si no hubieses vivido esa relación Si no hubieses vivido todos esos aprendizajes En el lugar donde estarías hoy No sería igual Tú no serías igual Entonces yo creo que sí Recomendaría ampliamente después de una ruptura amorosa Terapia este, ¿Qué más nos recomendarías después de una ruptura amorosa Aparte de esto? ¿Qué ejercicios o qué consejos nos darías Para después de la ruptura Hacerlos? sí Mira,
1: la terapia no, no es aquí por ser anuncio, ¿verdad? Pues vayan a terapia todos. Es, un, es una elección ir a terapia desde uh -huh. como esta parte de elegirse y querer pues aprender y crecer, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no, no, no necesariamente cada duelo ocupa que vayamos a terapia. Exacto. Justo de eso se trata de como que cada quien pueda estar cerca de sí mismo pues para ver uy, cómo estoy, cómo yo mismo me puedo entender, apoyar, o me estoy castigando, me estoy lastimando, abandonando. ¡Wow! Esa palabra es incre increíblemente poderosa. Porque cuando es el abandono de otro, nos sentimos abandonando por otro, eh, no podemos llegar a ver que nosotros nos estamos abandonando al soltar, ¿no?, toda importancia de nosotros, que si ya no ve el trabajo, que si ya no sé qué. Entonces, aguas ahí. Uh -huh. eh, ¿Qué recomendaciones? Fíjate que sí quisiera un poco como decir estos puntos, procesos del duelo, para que la gente pueda ser más consciente de estas emociones que están incluidas ahí. Uh -huh. ¿Ah? Porque tal vez la gente dice, ah, sí, ya lo he escuchado por ahí, que cinco etapas, y pues algo así pero quiero que quede como muy cercano, ¿qué es esto? Entonces, bueno, un duelo es un, es un proceso de asimilación cuando hay una pérdida. Para que haya una pérdida, primero se tiene que haber sentido pues, que, que era mío, uh -huh. que, que lo tenía, ¿no? <ríe> Entonces, esta pérdida, pues, son de muchas cosas. Cuando perdemos algo o alguien... No solo es ese de algo y alguien. Hay muchas más cosas involucradas eh, que por eso nos duele más. ¿Va? Uh -huh.
0: La primera
1: fase, lo más como natural que llega es esta negación. Me imagino algunos ya lo habrán escuchado por ahí. Negación es no. O sea, no puedo aceptarlo, me rehuso, no es así. Uh -huh. eh, y esto viene cuando... Se sigue aferrando uno a estas expectativas que habíamos planeado. Es que a mí me dijo y nos vamos a ir de viaje el próximo fin. O sea, uh -huh. como es no querer ver la nueva realidad. ¿okay? Exacto. O no poder, a veces de verdad es porque no puedo, no puedo con esta nueva realidad que es ya no estás conmigo. Uh -huh. Mientras más se van soltando estas expectativas que teníamos, este, ay, pues sí, ya llegó el plan, el viaje, y pues ya no hablamos, vimos, ya O no. sea, justo estos puntos uh -huh. de realidad uh -huh. van rompiendo la negación, ¿no? Pero bueno, ¿qué viene después? Un proceso que es negociación. Queremos negociar, queremos mantener la ilusión de que seguimos aquí, todavía hay algo que mantiene esta relación. Por eso, eso la gente a veces mantiene contacto ay cómo te has sentido hoy todo ese permanencia de lo que hubo fomenta una negociación interna no el es que yo sigo hablando con él uh -huh. es que o con él se puede que, volver a dar algo
0: sí. o sea si puede podemos volver a ser novios en cualquier momento no o sea como mantener la llama prendida de el por si acaso no yo creo que muchos podemos relacionarnos y podemos identificarnos de que no, yo le sigo hablando a mi ex y no, si somos amigos y todo, pero obviamente ahí está algo que dices puede llegar a ser de nuevo lo que fuimos, ¿no?
1: Exacto, Andale, es mantener ahí la puertita todavía abierta. Uh -huh. eh, no, sí, es que ahorita está pasando por algo difícil, pero se va a dar cuenta que yo soy Wow uh -huh. y va a regresar a mí. O, oh, no, ya lo conozco y me va a volver a gustar. Todas esas eh, opciones son parte de, de un duelo de querer negociar el a ver de qué forma lo mantengo, pero esta ilusión, pues de lo que fue, como dices. ¿no? Uh -huh. Ahora, esto no es malo, no, no, ningún, ninguna fase es negativa, son importantes atravesarlas, pues para ir asimilando lo que ahora es, uh -huh. ¿no? Después de la negociación, eh, pues, te, nos vamos topando con que, pues, no está siendo así esto, esto que nos vamos generando, ¿no? Y viene un coraje, viene un enojo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si yo te perdoné tantas cosas y tú ahora no puedes hacer esto. Es decir, ahora sí vienen más cerca todo lo que sí nos molestaba, todo esto negativo que no queríamos ver que ahí estaba y que uno pues, por amor, por por enamor, por ilusión lo tapa, ¿no? Uh -huh. Pero y por qué no me dijiste? O sea, hay un reclamo por algo que queríamos y que pues, no fue. Exacto. También es parte de, no o sea, ese coraje de, ¡Osh! ya lo ya me estoy aceptando un poco pero me da coraje. Y bueno, pues, justo lo que hablábamos hace rato, coraje también es un dolor en, un, en, un, en otro nivel. Y después el coraje, después de decir, sí, es que no se vale, es que estás en es que yo esperaba, es que tal, 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 es que, es que, es que, pues cansa mucho, cansa mucho vivir en un coraje, ¿no? Sí, claro. Y claro. al final viene... La tristeza, bueno no, casi al final <risa> La tristeza O sea, el decir como, o sea, es en serio Y viene una decepción un, yo quería esto Yo esperaba esto de nosotros Ya no está, pero pues no puedo como, como, como dejarlo pasar Entonces la tristeza es tan importante Es también parte de Ir asimilando una nueva realidad uh -huh. Sí, claro. ah, entonces,
0: si alguien se siente triste por ahí, enojado, no se resistan, siéntanse, siéntanlo. Exacto, sí, es que tenemos esta aberración, ¿no?, a la tristeza, porque se nos ha inculcado el tienes que estar feliz 24-7, porque si no estás feliz, ¿por qué no estás feliz? O sea, tienes que, y es como, no, a ver, no solo la, la alegría es la emoción principal. O sea, y yo siempre me acuerdo de la película de Intensamente, ¿no? O sea, qué tan importante era que estuviera tristeza ahí para que las dos pudieran hacer como este balance, ¿no? O sea, de todas las emociones necesitamos vivirlas cada una y no opacar a ninguna, no intentar eh, el, el decir, ay, no, esta no existe y yo no la siento y jiji, no. Al contrario, te sientes triste, analiza qué te causa esa tristeza y vive esa tristeza, porque una vez que lo vives, una vez que le das la atención, te empiezas a sentir que vas sanando poco a poco, que, que poquito a poquito, así, un día, otro día, otro día, dices, ay, ya me estoy sintiendo mejor, o sea, lo estás liberando de a poquito, y eso es algo que muchas veces nos cuesta entender que si no lo vivimos, ahí lo vamos a tener, y ahí lo vamos a tener, y ahí lo vamos a tener. Entonces, eh, todas estas fases es importante el vivirlas, o al menos decir, ok, sí, ya, estoy pasando por esto, y es necesario como que darme cuenta que lo estoy viviendo, ¿no?
1: Sí, si pasa en automático, eh, es más difícil. Uh -huh. Esto es muy común, porque como son emociones fuertes, sí, claro. uh, pues nos mueven, nos desestabilizan totalmente. Uh -huh. Lo que también quiero que se sepa es que no son lineales tal cual como ahorita las expliqué, sino pues pueden ir y venir. O sea, hoy me siento triste, mañana enojado, eh, pasado mañana decepcionado, uh -huh. después digo no. Y si otra vez, o sea, viene aquí este ciclo que ojalá, pues mientras más consciente, más podemos aterrizar a la nueva realidad que es, Exacto. ok y viene esta última eh, pues etapa no por eso significa que haya los super, ya, ya ya no existe más ya punto y aparte sino que ya está más como asimilado y recibido todo este proceso ok, uh -huh. pues que si es la aceptación es que, Sofía, Lelí, hay cosas que no puedo aceptar. Ok, hay un punto aquí que es, es aceptar algo no significa que estás de acuerdo, que le aplaudes, que, o sea, me encanta. No, no significa eso, aceptar. Aceptar significa, lo puedo ver. Así lo queremos
0: dejar el día de hoy. Uh -huh. Ahí estuvo, lo viví, lo vivimos y ahí ya, ahí quedó, porque muchas, si confundimos esta parte de la aceptación con, estoy de acuerdo 100% y sí, adelante no, esto es algo muy importante, o sea, qué bueno que lo dices porque aceptar es darte cuenta que sucedió, y tal cual, o sea, sin los tintes así de que, hay un poquito de rosita ahí, ahí no, sucedió tal cual, así se vivió cómo te sentiste tú y ahí estuvo, ¿no? y verlo como tal, como un hecho, como una emoción, como, como todo eso, ¿no? Entonces, esta parte de la aceptación es una maravilla, porque, o sea, yo por ejemplo que hablo del amor propio y todo eso, la, la aceptación de uno mismo es poderosísima. Y en este ciclo, en este, en este duelo, no, 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 o sea, es, es otra onda, porque ahí te das cuenta de lo viví y ahora lo veo y digo hasta con gratitud, ¿no? De decir, gracias, me enseñaste, que ya es como, te das cuenta, o sea, en el momento que volteas y dices, lo viví, gracias, volteas a ver todas estas fases y dices, ah, caray, estoy sanando, ¿no? Estoy verdaderamente sanando para mí, no volcada hacia esperando a que tú regreses, sino esperando lo mejor para mí, ¿no? O sea, trabajando en la mejor versión de mí después de ti ¿no? Entonces qué, qué maravilla, o sea, todo, todo este ciclo, y como tú dices, no es lineal no es un paso a paso, no es eh, así es como lo tienes que vivir y así lo vas a vivir siempre, no que creo que eso es, es fundamental y ahorita ya para finalizar toda esta plática, ¿qué es lo que tú dirías, no se me puede ir Tien tengo que decir esto wow
1: pues Ay, pues muchas cosas, pero bueno. <risa> Tú échale. Te mencionaba que en estas dos semanas uh -huh. he trabajado mucho este tema con pacientes, amigos, conocidos, familiares. O sea, es un tema tan presente que uh -huh. a veces sí. lo vemos como un duelo. Ah, sí, o sea, un, que es cuando alguien muere, ¿no? Y no hablemos de eso. No, o sea, los duelos son en, pues muy presentes. De verdad, puede ser una mascota. Eh, no, mil cosas, mil uh -huh. ejemplos Pero la idea es que podamos cada vez Estar más en paz Con que nada nos pertenece Nadie nos pertenece Eso es algo Que quiero que se sepa uh -huh. La gente tiene miedo uh -huh. a, Yo tengo el control, no puedo vivir sin el control Y voy a hacer todo lo posible Por no perder X Y mientras más Aceptemos otra vez, todo eso es un proceso de aceptarlo, ¿no? El que no tenemos el control, nada ni nadie son nuestros, no poseemos realmente a las personas, todos somos libres, eso es lo que quiero decir, todos somos un individuo y todos somos libres. Tenemos esta opción de yo quiero compartir esto contigo, yo te estoy permitiendo que me grites que me ignores, que me hables bonito, ¿no? que me respetes. Cuando eso se pierde, esa conciencia de soy yo también quien estoy aquí uh -huh. recibiendo y permitiendo, eh, bueno, pues se, se puede hacer como muy grave un duelo, ¿no? Porque otra vez hay un choque con una con una propia relación como cómo yo permití eso Exacto. y tantas otras cosas. Uh -huh. Entonces la idea es que Quiero abrir la conciencia de que nada ni nadie nos pertenece, todos somos libres, todos elegimos, y, y eso es muy bonito cuando lo aceptamos, porque entonces ya no castigas al otro, porque se fue, porque no se quedó. Oye, también es libre y tiene un camino que madurar, procesar, vivir, etcétera, etc. ¿no? Uh -huh. Pero concéntrate en el tuyo. Tú eres libre de estar contigo y tienes la, la oportunidad de hoy estar vivo aquí y de verte y mirarte y decir, wow, esto me encanta de mí, esto lo amo, lo acepto, me siento muy orgulloso, orgullosa. Y todo lo que no, no lo castigues, no lo guardes, no lo reprimas, sino, hey, quiero crecer, quiero aprender a manejar esto diferente,
0: quiero aprender de mí. Exacto. ¿No? Eso, eso es, es lo más maravilloso de darte cuenta que la persona más importante de tu vida eres tú, ¿no? El amor más grande de tu vida eres tú misma, tú mismo. Y yo neta me voy de esta plática súper maravillada, o sea, como siempre platicar contigo es otra onda, pásanos tus redes sociales, por favor, o sea, yo creo que la gente que te ha escuchado a lo largo de este episodio está igual de encantada que yo para que te vayan y te sigan, para que igual te contacten para si quieren eh, tener una terapia contigo, eh, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Sí, por favor, acérquense, yo, feliz. Eh, estoy como Sí Espacio uh -huh. en Instagram, en Facebook. Sí es de P-S-I, uh -huh. porque es de psicología, así que. Uh -huh. Y Espacio, porque es de un espacio realmente seguro y, uf, pues, para hacer tú, para encontrarte contigo, ¿no? Para que hablemos uh -huh. y te conozcamos y trabajemos en ti. Así me pueden encontrar en las redes sociales, Sí Espacio. Y bueno, pues yo les digo de nuevo mi nombre, soy Sofía Domínguez Ferrer, feliz de estar con ustedes y me encantaría que se acerquen y que tomen esa decisión de amor propio de decir, wow ¿cuántos temas entonces están ahí que quiero atender?
0: Exacto. No, yo sí soy eh, así de que fan de, de Sofía porque yo sí confirmo que es un espacio seguro que puedes llegar, que puedes platicar y que sabes que desde la experiencia desde todo el amor y cariño de querer ayudarte van a formar y van a descubrirte, entonces no, yo me voy, ya saben, <ríe> encantada soy fan, y pues nada ya saben que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales en Apple Podcast, en Spotify está producido por 40 decibeles yo soy Arely Arechiga y me encuentras como @arechigarelli y nada, nos seguimos escuchando en los siguientes episodios, bye bye